0: É, eu estou aqui com a Regina Célia e muito bom a sua presença aqui, muito obrigado. Eu queria agradecer. A gente se sente muito honrado com a sua presença. Eu sei que... É, em tempos de, de quarentena, isolamento, sair da sua casa para vir até aqui, honrar o nosso convite. A gente não tem palavras para agradecer, então, de fato, a gente está muito grato e muito honrado pela sua presença aqui. tá? É, para que você que não me conhece ainda, que está acompanhando, talvez entrou na primeira vez, meu nome é Samuel Medeiros, tu me, me conhece como Samu, e eu estou liderando o topo, mais à frente da parte do Let's Go do, dos adolescentes. Então, a gente está aí, eu e Danilo, na liderança, e a gente tem um desafio muito grande, então você que está assistindo, que é adolescente, ou você que tem filhos adolescentes, traz a galera para cá, para a gente estar tá caminhando junto, conhecendo mais a Jesus, amém? Mas vamos lá, Regina, fala aí, te apresenta, quem é a Regina, o que é que você está fazendo, o que você faz da vida, e é isso aí, fica à vontade.
1: Bem, eu quero primeiro agradecer, né, é, dar esse retorno da honra é, por estar aqui, ah, e é muito interessante, porque a minha conversão foi aqui em 1994, e, e é interessante que depois desse, de todo esse tempo, a gente está aqui ocupando esse espaço, né, esse espaço de honra, com um tema tão delicado. E enquanto eu estava aqui assistindo e vendo, é, a gente observa logo né, a a manifestação de uma batalha na né, espiritual, porque o tema que nós vamos trabalhar hoje não é um tema fácil. É, quando eu fui convidada pela bispa, né, através do, que falou através do Danilo sobre essa oportunidade, é, é uma resposta de oração. E é uma resposta de oração porque a minha formação é em filosofia, a a minha é, o meu mestrado em ciência política o doutoramento em direito justiça e cidadania para o século 21 ah, eu professora universitária não é com 24 anos nessa função da iniciativa privada e sempre é, é trafegando e trabalhando nesses temas ah, na questão dos direitos humanos o que Comumente as pessoas dizem que direitos humanos é para bandido. É, é lógico que uma igreja que que trabalha o evangelismo em especial nos dias de domingo e que entra nas penitenciárias, as pessoas não devem pensar assim. Mas existem quem pense diferente, Com certeza. não é? Com certeza. Então você, é, então a gente é, percebe que existe uma dificuldade das pessoas a trabalhar alguns temas, compreender como esses temas eles fazem parte de um processo uh, de maturidade da nossa relação com o Espírito Santo. Uh, e também nos leva a esse processo de encontro ao que Jesus passou. né? Você está lá em João 1, 45 46... E aí o Felipe no, no, no versículo 45 de João 1, ele vai falar para o profeta, né, para o, o sacerdote lá, o Natanael, né, que eles tinham encontrado o Cristo, né, ele, e ele né, foi chamar lá para falar, né, para o homem o homem né, de Nazaré. E Natanael vai e pergunta, Nazaré? Tem algo de bom lá em Nazaré? Não e aí Felipe diz vem e vê. É? A gente percebe esse é um primeiro momento do Novo Testamento, não que não houvesse no Velho Testamento, de uma algo explícito, de um preconceito, de uma autoridade, de uma autoridade. E, e isso vai nos é importante que vocês possam compreender quando eu falo autoridade para a gente poder entender. De onde vem a força do racismo? Né? E de uma autoridade que, então, pergunta isso a Felipe Então, ele vai lá e, quando chega perto de Jesus, Jesus o reconhece e ainda diz que é uma pessoa onde não há falsidade. Você me conhece? E o Senhor Jesus fala dele lá debaixo da figueira. Né? E ali depois a gente tem, um minuto depois, acredito, a gente tem um outro Natanael, né? onde... Começa ali um processo de desconstrução da mentalidade preconceituosa. E nós estamos justamente, nós que trabalhamos nos direitos humanos, sou ativista dos direitos humanos, sim, sou, mas é um ativismo que não é um ativismo vazio, é um ativismo que está consubstanciado na palavra, e naquilo que o Senhor me permitiu conhecer durante todo esse tempo, através do conhecimento secular. Uhum. E no momento em que, neste lugar, aqui onde nós estamos, eu me converti, toda a maldição foi transformada em bênção. Ou seja, o conhecimento secular do Isso. qual eu recebi, e o Senhor ele é poderoso porque Ele não joga fora... não é Aquilo que ele nos deu no tempo da ignorância, ele traz renovo.
0: Exatamente.
1: E é nessa perspectiva que eu trabalho as questões de direitos humanos na parte de gênero e na parte do
0: racismo. Eu acredito muito que isso é muito pertinente, é muito relevante para gente, porque a gente vive no meio de uma, de uma geração onde entra na faculdade a gente vê um índice altíssimo de pessoas que se afastam de Jesus quando começam a estudar, principalmente esses temas que são um pouco mais é, delicados e temas de que tem a ver com filosofia ou temas que vão mexer muito com o próprio eu, né? Então, muitas vezes, dentro da faculdade, existe esse conflito de informações entre fé e, e, e ciência, que muitas vezes as pessoas se afastam. E, e aí fica uma mensagem para você que está assistindo a gente que, sim, a gente pode ter conhecimento, ciência, a gente pode ter conhecimento é, secular e também manifestar a glória de Deus e também ser um cristão, exemplar onde quer que a gente esteja e poder manifestar o caráter de Jesus e Regina está aí como um exemplo para a gente, um exemplo para você aí e também para que você não tenha medo de estudar. Não tenha medo de, de, de se desenvolver na sua área profissional, porque muitas vezes a pessoa fica enfurnada dentro da igreja porque não quer se envolver com os negócios desse mundo, né? Como se diz. Então fica a mensagem para você. Então hoje vai estar falando um pouco sobre, sobre racismo, sobre discriminação, sobre alguns termos que são estão sendo estão muito em alta hoje, né? Depois do, do assassinato lá do George Floyd nos Estados Unidos, uma onda surgiu pelo mundo todo. E a gente queria, Regina, que você compartilhasse um pouco sobre isso, e eu queria que você respondesse o que é de fato racismo, para a gente entender.
1: Bem, é, é tão interessante, é, eu não sei, quem quem estiver em casa agora, olhe para os membros que estão em sua casa, e elas estão na live, elas podem responder, não é? Vocês podem puderem responder quantas pessoas brancas e quantas pessoas pretas tem na sua família ou está em sua casa. Esse exercício eu quero trazer também para nós que estamos aqui, não é? se nós conseguimos identificar quantas pessoas brancas e quantas pessoas pretas estão aqui. É... Primeiro, porque a gente precisa falar um pouco sobre essa questão do racismo, Mediante a nossa realidade. Eu preciso estar inserida numa realidade social e cultural para que eu possa é, começar a falar sobre o racismo. Não é um conceito que vem assim, em que você lê o conceito sobre o que é a sua definição e depois você começa a mentalizar e dizer assim: bom, isso é racismo, isso não é, isso é racismo, isso não é. O racismo não se manifesta assim. Racismo se manifesta através de uma atitude. E essa atitude ela tem a ver com a nossa dimensão étnica. Ah, os antropólogos e os biólogos, não é? e aí a gente volta para a questão da ciência, eu achei muito interessante quando você falou que as pessoas não devam ter medo de estudar, mas aqueles que professam a fé, não é? aqueles que realmente querem ter uma intimidade com o Espírito Santo, quando você for estudar, estude bem a palavra. Uhum. Se aprofunde na palavra. Tenha raiz na palavra. Não é? Porque você precisa ter um embasamento. E a palavra de Deus, eu estou falando da palavra e não de doutrina, eu estou falando de uma palavra que ela vem, bate e ela não volta. Ela nos transforma e volta diferente. E é necessário que a gente possa conhecer a palavra para poder construir argumentos que serão trazidos pelo Espírito Santo de Deus para você enfrentar esse mundo secular. E, a partir daí, você vai trabalhar convicções. E convicções não são pautadas. Aqueles que professam a fé em Cristo, convicções não são pautadas no meu eu acho. As convicções devem ser pautadas no discernimento e no conhecimento que o Espírito Santo de Deus vai dando a você para, para que você possa dialogar com os diferentes e para que você possa exercer o ministério da reconciliação. E não se perder. E não se perder. Isso é importante. Isso é importante. <risos> Nessa perspectiva, quando a gente vai trabalhar a questão do racismo, os antropólogos e os biólogos vão trabalhar o racismo no sentido da ideia de raça, não é? E de raça na perspectiva é, da, da etnografia. Mas quando nós vamos trabalhar a etnia, não é? nós vamos trabalhar com o quê? Com uma classificação cultural. A raça ela vai trabalhar mais a perspectiva não é? de uma representação entre o fenótipo e o genótipo e de que maneira a gente vai reconhecer isso. Mais uma vez eu falo da questão da cultura. Observe que por mais de 30 40 anos nos disseram que a Cleópatra tinha a representação daquela atriz norte-americana, é? Que era, não é? branca, Isso. dos olhos azuis, não é? Então, a Elizabeth Taylor. Então, é, aquela mulher quando ela fez o, o filme Cleópatra, não é? A, ela faz mais ou menos na década... Acho que está entre a década de 30, mais ou menos entre 20, 30 ou 40. E aí a gente vai observar o que era o mundo aquela década e como era conhecida a África. Então, nós tínhamos duas ideias da África. Nós tínhamos a ideia da África dos negros, mas que não eram negros que foram escravizados. Eles nos venderam a ideia de que eram negros escravos, uhum. não é? E depois a gente tem a Cleópatra. Só que o Egito nos colocou. É, a, a turma colocou o Egito para a gente na Europa, né? ali bem perto da Alemanha. Não é isso? Era assim. Que... E, e aí a nossa história né? ela, ela também precisa. Nós precisamos também ter esse conhecimento geográfico. A Cleópatra, na verdade, ela era egípcia e o Egito fica na África era o continente africano. Então, a Cleópatra não poderia ser daquela forma. Uhum. Não é? Então, para desconstruir a representação de Cleópatra, até hoje não tem sido fácil é. para muitas pessoas. Então, quando você vai e apresenta o que, quem poderia ter uma representação de Cleópatra não é? na perspectiva da cultura africana, não é? a pessoa diz assim, não, é mesmo, ela era assim. Não é? Então, nós tivemos agora um filme que tentou, talvez, é, é, como é que se diz, reconstruir essa mentalidade, que foi Pantera Negra. É não é? O filme Pantera Negra, atualmente, ele tenta trazer, através daquela cidade, né? imaginar, mas uma cidade extremamente é. evoluída, não é? de como seria o perfil não é? da possibilidade de uma, de uma princesa não é? uhum. De um rei não é? E ali você está vendo riqueza Isso. Porque todas as vezes Isso. que nós trabalhamos Essa perspectiva dos africanos A gente só vê costelas Crianças, não é?
0: E é até interessante no filme que ele retrata o espanto da União Europeia uhum. quando o rei de Wakanda lá né, diz assim, Isso. eu vou ajudar. Mas como assim um país africano vai estar ajudando? Vai
1: estar ajudando, exatamente. Não é? Então, como é que um pequeno pode ajudar um grande? Exato, né? exato. Então, é, é, nessa perspectiva, a ideia de raça ficou exatamente presa a uma dimensão cultural, onde, ou, onde as classificações ou as diferenciações elas ficaram refém da ideia de poder, de autoridade, e esse poder, autoridade, começou então a definir o nível de inferioridade e superioridade. O racismo, então, ficou como a ideia, uma ideologia não é? de alguém que discrimina, isso é racismo. É? Hum. Então, é quando você leva ao extremo a valorização da etnia de uma pessoa, e essa valorização é para diminuir não é, o seu valor enquanto ser humano. Perfeito. É? É, di é diferente da questão da etnia, não é? a dimensão da, da étnica, uhum. não é? em que a, a, a etnia, ela traz, ela evoca as questões do fenótipo e do genótipo.
0: Legal, legal. Acho que ficou claro para todo mundo aí. <risos> Eu acho que eu estou em sala de aula, mas tudo bem. <risos> não, mas está sendo, tá sendo ótimo, está sendo ótimo. É, é bom a gente ter conhecimento e não entender somente o que é definição ou aquilo que está no dicionário, aquilo que tá, mais, entender o contexto por trás. Isso, para mim, facilita muito mais. né? É, Regina, é, a gente viu que isso que aconteceu nos Estados Unidos... É, e teve essa onda no mundo todo, né, feito o que eu falei no começo, é, gerou um impacto muito grande, todo mundo ficou muito chocado. E eu queria te perguntar, é, o que é que, que é que explica esse movimento todo nos Estados Unidos e o mundo todo se manifestando hoje? É, como tu enxerga essa questão do, da discriminação, do racismo hoje, e por que isso tomou uma proporção tão grande no mundo?
1: Veja, é para eu te responder, eu preciso dar continuidade na questão do racismo, dessas diferenciações, onde a gente tem a questão do colorismo. Né? Uhum. É, é, dentro dessa ideia de colorismo, é que eu tô, tento resgatar aí né, a pergunta que eu fiz. Né? Quantas pessoas estão na sua casa que são brancas e pessoas que são pretas? E aqui eu pergunto a você, Samu, quantas pessoas brancas tem aqui e quantas pessoas pretas tem aqui?
0: Quatro pretas. Três? Ah, lá em cima tem também. Quatro. Quatro pretas. E uma, dois, três. Eu sou branco ou preto? Não sei. Eu acho que isso dá referencial, mas são cinco, cinco, cinco brancas. Seis brancas. Mas você não tem certeza. Não tenho certeza.
1: Ótimo. Então, <risos> é o que nós chamamos de colorismo. Esse colorismo que veio através da miscigenação, e essa miscigenação aqui para nós não foi uma miscigenação que foi barata, né? que foi algo é, que eu posso dizer, não foi algo é, sem intenção. Uhum. Essa, essa miscigenação veio justamente para descolorir, a ideia de descolorir. Descolorir, muitas vezes, eu não sei se você já pronunciou isso, algumas pessoas que estão nos assistindo. Nossa, ele é tão preto, os antigos diziam assim, ele é meio retinto. Né? Aquele negro retinto é aquela pessoa tão preta, né? que a pessoa fala, que brilha, é quase azul, é retinto. Né? Ali firmou a cor. Né? E aí nós temos as variações. Você teve em dúvida, e as pessoas de casa também, porque esse colorismo não define quem é branco uhum. e quem é preto na sua casa ou aqui. Isso. Em razão da miscigenação. Vocês estão vendo, na verdade, o fenótipo. Mas, no genótipo, pode ser que você tenha não é, uma dominância até a, da, da preta ok, e não do branco.
0: Isso é tão engraçado que eu passei um tempo, morei um tempo na Espanha, e lá eu era considerado negro
1: exatamente exatamente então o que isso essa onda que você diz que surgiu e não surgiu essa onda ela já vem não é? era aquela marolinha que cresceu não é e era necessário e aí a gente vai lembrar do poder não é o poder de sair que da, do da desse aparelho que você está olhando aqui a gente a gente está vendo você o poder de uma câmera. E o que é que é a tecnologia? Então, coisas piores acontecem nas ruas norte-americanas e muito mais piores e perversas acontecem nas ruas do Brasil. No, no, no mapa da violência, né, da segurança pública, uh, no Brasil, cerca de... Uh, 185, tá? não, 225 mil jovens negros foram assassinados de 2015 a 2017. Meu Deus. 2017. Mas você não vê que é uma onda. Por quê? Porque essas informações elas estão fragmentadas e, como não é uma informação que te toca, não é uma informação que você viu, não é uma informação que está lá, não é? você abriu a página do seu Instagram ou do seu Facebook, como nós abrimos na, há uma semana, e a gente está lá com aquele, não é? aquele homem. Não é? Um homem, nós vemos dois seres humanos, eu não vou chamar o outro de animal de forma nenhuma, Isso. nem o que está deitado, nem o que está de joelho. Perfeito. Não é? Eu estou vendo dois homens, e ali está a expressão da cultura de uma raça, que entende que ela precisa preservar a, o recado de onde é que você está. Você está embaixo e eu estou em cima. E observe que o policial que está de joelhos, ele está com a mão no bolso. Então, ele mantém a elegância da autoridade com a mão no bolso, que ele está com a mão no bolso, e está fazendo a força com o joelho. Ele não precisa nem usar as mãos como forma de uma violência que está atracando aquele homem. Não. É muito simples. Ele bota a mão no, no, no bolso, dobra os joelhos, coloca no pescoço do George Floyd e fica pressionando. Então, ali é, é, é assim que o racismo, o preconceito, ele se apresenta. Não é? Primeiro, você tem que estar num lugar de status, de elegância, que seja reconhecido. E dizer que o seguinte, nada me atinge. Sabe o que eu faço com você? Eu faço isso aqui. E mantém não é? a supremacia. Daí a gente vê a ideia da supremacia. Não é? Eu sou superior uhum. e eu posso fazer isso. isso. Quando aquilo não está naquela forma, ali, do físico, é? do corpo a corpo, essas manifestações estão nos contratos, nos documentos, não é? Na, em toda a burocracia que vai, de uma certa maneira, representar o status da supremacia, de quem tem acesso à educação, de quem tem acesso à justiça, de quem tem acesso não é, a, a trabalho, a emprego. É? Então, os joelhos estão dobrados ainda, uhum. mas você está vendo através de um documento, de uma Sim. vaga que não existe, porque você não tem, as qualificações necessárias para ocupar aquela vaga, Entendi. né? Só que esta questão ela não está ali nas você que não não é você que não é esforçado, você é resultado de uma história.
0: Uhum.
1: Samuel, a nossa história que dizem oficial, ela é de 1888. Dizem que em 1888 houve a abolição da escravatura. Em 1800, em, em 1753, se não me engano, nós temos a Lei do Ventre Livre. Ela está nesse período. Um pouco mais antes, nós temos o Sexagenário. A Lei do Sexagenário hoje ela representa o Estatuto do Idoso. Uhum. A Lei do Ventre Livre vai representar hoje o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí a gente vai observar o seguinte. Essas pessoas, quando foram libertas, elas não tinham uma, uma malha de proteção estatal que pudesse acolher. Que pudesse dizer assim, bom, esses idosos nós vamos, o Estado agora acolhe, libertou, vai acolher, e nesse acolhimento vai dar o quê? Os suprimentos necessários para se desenvolver. Uhum. Tá? A mesma coisa não aconteceu com o com as crianças do ventre livre, certo. até porque essas crianças elas tinham que ficar com a mãe e elas iam levar até 18 anos ou até 18 anos ou 21 para ficar ali para poder pagar o que comiam. Mas aí veio a abolição em 1888. Então a gente vai observar os antropólogos e os historiadores, na verdade, eles fazem uma conta de que uma geração ela tem uma, um espaço entre 30 e 40 anos. Existe uma divergência aí. Mas é de 10 anos. Mas de 30 a 40 anos uhum. é uma geração. Se a gente contar de 1888 para cá, nós estamos na quinta, talvez na quinta geração. Alguém aí que esteja aí fazendo as contas. Nós estamos na quinta geração. Não é? Nós temos 30, 60, 90, da quarta para a quinta geração. Isso. E aí, essa turma, né, esses tataranetos uhum. né, que a gente recebeu, eles são exatamente dessa população que não teve acesso. Quero também lhe dizer que a primeira lei de diretrizes e bases no Brasil, onde o Estado assume a educação básica, é a Lei 5692, barra 61. Então, Faça as contas, de 1888 até 1961, o Estado não tinha a obrigação obrigatoriedade Caramba. constitucional. Aquele decreto, né, aquela aquela aquela, uh, como é que se, a gente, aquela cláusula pétrea, né, tem que educar. Não, ele não tinha isso. isso vai surgir em 1961 com a 5692. Muito tempo. E nessa perspectiva, a gente vai observar apenas as capitais, uhum. porque isso no interior não vai acontecer. Com certeza. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Mas o que, que acontece? As pessoas não têm esta possibilidade, essa, isso não é discutido para que a gente venha a refletir. E esta oportunidade da reflexão, ela sempre foi dada por Jesus Cristo. Uhum. Daí as parábolas. Né? Como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe?
0: É, é acho que bom, que bom a acho, acho que isso tem, isso está esclarecendo muitas coisas e muitas vezes é, pensamentos equivocados acerca de todos esses temas que a gente tem conversado e Exato. tudo isso que tem gerado. Foi o que você, você falou, é o que sempre existiu, mas agora é, a gente tomou de fato a proporção e as coisas começaram a acontecer, né, a ser relevantes. Exato. E isso é incrível. Isso e é incrível.
1: aí, a abolição norte-americana é de 1863. 15 anos antes da nossa, se não uhum. me engano. 15 anos antes da nossa. Mas nós temos dois, dois momentos aí. O que é ser um negro ativista nos Estados Unidos e o que é ser um negro no Brasil? Uhum. Então, o seguinte. Afirmam que o nosso nível de passividade com relação às ocorrências de racismo que acontece conosco é... Superior, superioramente né, Maior né, Infinitamente maior Do que o que acontece com os norte-americanos uhum. Os norte-americanos eles Você vai ver uma história De ativistas Nós temos a Hayat Tubman Que é conhecida como a Moisés dos Negros Norte-americanos Ela inclusive, quando criança Foi batizada na igreja metodista E aí ela não tinha mais Ela foi batizada e foi para os canaviais e aí ela só teve o Espírito Santo para ser o guia Caramba. dela. É uma história lindíssima, belíssima, a história de Hayat Tubman. E ela tem uma relação com Deus. Ela ela foi uma mulher em que ela libertou mais de mil negros, Caramba. escapando pelas pelas ah, os vagões dos trens que iam para a Filadélfia. A Filadélfia, uhum. na época, era já uma cidade de libertos, e ela tinha que sair de uma cidade para outro. Então, ela ainda, como escrava, ela conseguiu estrategicamente encontrar e ela libertava. Inclusive, ela voltou ela voltava várias vezes. E, por último, ela voltou para salvar, para libertar seus pais. E o seu esposo, que era liberto, ele casou com ela, ele sendo liberto e ela não. Uhum. E, quando ela voltou, ele já tinha uma outra mulher e ele não aceitava o que ela fazia. Caramba. Enfim, e aí, quando Hayat Tubman, inclusive, dizem agora que na, na, no próximo ano, dizem, não sei com o que está acontecendo, mas dizem que a, a próxima cédula de 20 dólares vai ter a imagem da Hayat Tubman. Né? E aí, o que, que acontece? É, a, a, ela foi uma vez entrevistada, e aí um jornalista, quando perguntou para ela, eh, Mr. Hayat, dizem que a senhora libertou mais de mil escravos isso é verdade? Aí ela disse assim, eu não sei, eu nunca contei quantas pessoas, mas dizem isso. Mas eu quero dizer para você que eu poderia ter salvo muito mais se eles tivessem a consciência de que eram escravos. Cara. Então, essa onda Cara. nos Estados Unidos, eles têm a consciência do preconceito, e, e esse burburinho já vem há muito tempo, e você vai observar, que é exatamente o aparato institucional que sempre está na ponta da história não é? de alavancar essas ondas. Sempre é o institucional. Uhum. Não é? Então ali era um policial, ali era o Estado. Sim. Não é? Sim. Então, eles conseguem resolver os conflitos entre os cidadãos, mas quando o Estado ele é o protagonista dessa violência, então o Estado está ferindo a Constituição. Então toda a reivindicação vai para quê? Para que a Constituição se cumpra uhum. e não parta do Estado, não é? A legitimação de um preconceito de um racismo que já existe lá não é camuflado, aqui uhum. o é, né? Então é essa discussão que a gente tem que trazer quando a gente vai fazer a avaliação do George Floyd e é aí que nós vamos conhecer o racismo estrutural. O que é racismo estrutural? É exatamente quando a gente teve aquele momento dos libertos e que não foi é, disponibilizado pelo Estado um aparato uhum. tá, em, de proteção social, econômica e política. Certo. E aí a estrutura vem mediante a essa negligência, essa omissão do Estado, que já sabe que vai haver um crescimento daquela demanda uhum. que nós chamamos hoje, não é? Alguns ainda insistem de chamar de demanda miserável. Nós, não é? Nós, nós te, tornamos o nome agora mais polido. Vulneráveis, não é? Não é? Aquela demanda de vulneráveis, da vulnerabilidade socioeconômica e cultural. Uhum. E o estado ainda assim sabendo, o estado ele faz pouco para que a gente possa reduzir a desigualdade. Porque a redução da desigualdade não está apenas em dar emprego, dar cotas, é, construir casas. Não é isso. É muito mais além. É a gente começar a desenvolver uma perspectiva de uma mentalidade política, econômica uhum. e social, onde haja a equidade. Perfeito. A equidade. A gente precisa ter esse reconhecimento. E essa voz não é minha nem sua. Essa voz ela tem que vir do Estado. Uhum. Ele é que é esse, esse ente não é? jurídico, racional, não é? e que ele tem toda uma estrutura não é? para garantir esses direitos. Ele tem. Eu e você, como cidadãos, temos que ser aqueles que vigiam aqueles que monitoram aqueles que uh, tentam garantir através das nossas condutas ética moral e tudo mais uhum. a preservação dessa desse estado, Massa. não é? Massa. Por isso que quando a gente vai falar, é, por exemplo, é, dessa dessa dimensão é, estatal, a gente vai observar o seguinte: o que o Estado tem feito, não é? Para a população carcerária. Qual é o perfil da população carcerária? Não é? Uhum. Qual é o perfil dos jovens que são assassinados pelos policiais? O Pedro, o garoto do Rio de Janeiro, a casa teve 70, foi metralhado por 70, não é? tinha 70, 70 balas. Buraco. Essas 70 não foram feitas nem por mim nem você. Também não é fake news, estava lá 70 pontos. Não é? e tinha uma criança, estava lá o menino, Isso. ok dentro de casa. Então, quando você observa que nós temos uma, um, um, um grupo, um corpo de agentes, que não são todos, precisamos fazer sempre essa ressalva, que não são todos, que são desmedidos, uhum. tudo bem, eles vão responder, mas o ataque vai direto ao Estado. Isso. E se o Estado não Isso. os pune... E se o Estado, não é, Exatamente. ele simplesmente abranda a punição, significa que aqueles homens, parte do que eles agiram foi deles, mas parte também foi consentido pelo Estado.
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu costumo muito enxergar que a gente vive, vive numa sociedade onde, achei muito bom o que você falou, onde a gente quer... Querer resolver tudo com a nossa força Aquilo que está no nosso braço e, e vai fazer a revolução Quando na verdade a gente tem que ser agente e transformador né? E aí eu queria passar para um, um outro ponto Que a gente já está um pouco avançado na hora Que é com relação ao papel da igreja Como que a gente como cristãos e como a igreja é, Nesses dois pontos a gente, pode, a gente pode ser relevante nesse sentido Como a gente pode se posicionar e pode contribuir nisso tudo
1: você sabe que a gente está na década afrodescendente. Essa década começou em 2014 e ela vai até. Do... Ela começou em 2015 e vai até 2024. Três princípios estão nesse documento da ONU da década afrodescendente: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Primeira situação, primeira condição da igreja é reconhecer. Eu vou reconhecer o quê? Que nós somos racistas. É o primeiro ponto. E depois você saber por quê. Por que, que eu sou racista? E a gente ter essa discussão por quê. Em que pontos do nosso cotidiano isso se demonstra? Depois, nós estarmos abertos para desconstruir esse racismo. Porque esse racismo ele não está sendo implantado pelo bispo, pela bispa, pelo patriarca. Não é uma coisa que a igreja orienta as pessoas. Não, não, não. É um costume, é um hábito. A gente a gente faz numa reprodução cultural. É uma reprodução de uma prática. Ah, Algo de bom em Nazaré. O que, que Natanael tinha na cabeça? O que as pessoas diziam para ele. Isso, é isso aí. Okay? Ele reproduzia. É aí. E nós reproduzimos. Nós reproduzimos. Quando a gente chega a esse momento que você está aqui, que não é um momento fácil, continue orando, porque a batalha é grande, não é? É, a gente precisa saber o seguinte, Aqueles que se espansaram eu, racista? Não, mas eu, eu tenho um amigo, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal. Mas vamos ver o espanto que é quando a filha, de olhos azuis, linda, não é? com aquela carinha de anjo, não é? aí pega não é? aquele negão, não é isso? Aquele negão sarado, bonito, cheio da unção de Deus, é aqui, é o meu marido. É? A gente, não, tá... Ai, que coisa, ótimo, drava, não é? Mas você vai ver a mesma cena com o outro, não é? Saradão, bonito, de olho azul, não sei o quê, no trava. Meu Deus, que maravilha, não é? Trava, trava. Isso é verdade. Trava. É verdade. E eu quero dizer a você que pode haver alguma coisa boa lá de Nazaré?
0: Muito bom, muito bom.
1: Eu quero dizer que não pegue isso como algo pessoal, uma culpa sua. Você é parte dessa cultura. Mas nós estamos querendo justamente ter o sobrenatural de Deus Amém. na nossa prática. Amém. Amém. E quando a gente reconhece, a gente faz a justiça. Isso. E essa justiça, apesar de ter a justiça humana, o que nós devemos buscar e prevalecer é a justiça de Deus. Na justiça de Deus, há graça e amor. Amém. E depois a gente desenvolver. Se desenvolver como a igreja que ela está além da ideia do colorismo. Ela não está nessa perspectiva do colorismo. Uhum. E não adianta dizer que você é assim. Ah, mas eu sou assim. Você é, mas os 100 mil que estão ao seu lado não são. Então, não adianta. Não é? Então, quando disseram a Jesus que ele era bom, ele disse assim, bom? Não, bom é o meu pai que está no céu. Não é? Então, não é você. Isso. ok Você precisa ter essa compreensão de que essa cultura... Ela vai te inibir, ela vai te constranger, e você, mediante a palavra, já que você falou da igreja, mediante esse momento que nós estamos aqui, tantos outros, nós começarmos a desconstruir e começar a dizer de forma verdadeira: Vivo não mais eu, Amém. mas Cristo Amém. vive em mim. Amém. E o que vive em mim não faz acepção. De pessoas, o que vive em mim veio para pregar para bandidos, prostitutas, Amém. não é? O que vive em mim veio para isso. O que vive em mim estava lá em Davi, quando estava com aqueles 400 homens ali naquela caverna de Adulão. É? E eram homens desgraçados E ele era um líder A igreja tem que ser líder Para esta sociedade de desgraçados Amém. Amém. E nós pudermos Amém. Tirar essas pessoas
0: da caverna E trazer para a luz E a luz de Cristo E aí a importância da gente ter pessoas é Que são relevantes em todas as áreas da sociedade Pessoas que levam essa mensagem de, de, que, de que nós morremos e Cristo vive em nós. Essa mensagem de que a gente vive servindo a um só Deus. Que em todas as áreas da sociedade seja impactado com essa mensagem. E aí sim será uma, uma igreja é, transformadora, uma igreja relevante, né? Então, gente, a gente está tendo uma aula aqui com, com Regina. Tem sido incrível, mas infelizmente a gente está um pouquinho adiantado. É... Na hora, eu mais uma vez quero agradecer, foi muito enriquecedor para mim, aprendi muito. Eu que gosto muito de história, para mim foi uma pancada, então, muito bom. É, mas eu queria, Regina, que nesses últimos minutinhos que a gente tem, a gente vai orar por você no final, mas eu queria que você desse um recado para essa juventude que assiste a gente, essa juventude que está acompanhando a gente. Qual o recado final que você tem para dar para essa galera?
1: O que eu tenho a dizer para vocês? Em 1911, foi criado um congresso chamado O Congresso das Raças. Foi feito na França. O projeto desse congresso era que, em 100 anos, o Brasil ia se tornar um país de brancos, de maioria branca. Esses 100 anos venceram em 2011. Não se culpe. Não se culpe. Tudo foi estratégico, tudo foi pensado. Mas Cristo veio para desconstruir, derrubar as muralhas dessas instituições que fizeram isso com as nossas mentes. Eu quero que você pense muito e ore hoje pela sua vida, porque o que você vai enfrentar não vai ser fácil. Ser Cristo nessa terra não é difícil. Ser igreja é fácil ser Cristo nem tanto. Que Deus abençoe.
0: Amém, gente. Você pode bater palminha aí no chat, a gente vai bater palma aqui. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Regina, a gente vai orar por você, orar pela sua família. Eu queria agradecer a sua presença, a seus filhos também que estão aqui. Seu filho está aqui. Então, é, foi um enriquecedor. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode acessar também o Instagram. A gente vai estar compartilhando o Instagram de Regina, para estar. Pra, qualquer dúvida que vocês tiverem, também estar acompanhando ela. Os, os serviços que ela tem, os trabalhos que ela tem, né? Uhum. É, o Instagram dela é bem cheio uhum. de coisa.
1: É, mesmo, mas é super fácil. Regina.celia, e aí Ponto você é? me encontra.
0: Gente importante é assim, gente, entenda. Não precisa botar dois O's, dois <risos> Gente importante é assim. <risos> Mas é isso, se você tiver alguma dúvida, questionamento, pode seguir ela no Instagram, também tiver dúvida, manda para a gente, que a gente vai tentar responder, vai conversar com ela também, que a gente está junto para mudar a sociedade, para tentar mudar um pouco a nossa mente, esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel enquanto cristãos. Amém? Vamos orar?